0: Bueno, digan ustedes, muy buenas tardes Aquí está comenzando el programa MC al cuadrado El programa que sale por Alquimia FM La FM del Liceo de Fraile Muerto Que intenta mantenerte informado Llevarte todo el acontecer liceal Tanto de profesores como de alumnos O de, bueno, manifestaciones culturales que pueda haber en nuestro pueblo Hoy con un hermoso día Una temperatura muy agradable Muy parecida a un día de primavera este, pero parece que va a ser por unos poquitos días nomás eh, por lo que escuchamos ayer en Inumet donde va a haber un par de días con temperaturas muy agradables como la que estamos este, teniendo hoy este, en este momento con un cielo bastante despejado, por no decir totalmente despejado un sol radiante y parece que después va a ser un poco de frío hasta las primeras dos semanas de septiembre según lo que escuchaba ayer este, de Inumet un representante de Inumet que a propósito de eso este, ...quiero aclarar una noticia... ...que ellos mismos dieron... ...acerca de... ...justamente como ustedes todos saben... Eh, ...sobre la Amazonia... De, ...básicamente lo que más cercano está a Uruguay... ...es Brasil... Y ...está viendo un incendio hace bastante tiempo ya... Este, ...que no está controlado por supuesto... ...y que bueno, está consumiendo... ...gran cantidad de hectáreas de biomasa... ...es decir, de árboles vegetales... ...y bueno, y aparentemente... Eh, ...el humo de ese incendio... Está llegando a Uruguay según lo que comentaba la gente Inúmed. Ayer, con un asombro este, de mi parte increíble, cuando estaba escuchando la noticia en la televisión, eh, una persona que estaban entrevistando, más concretamente me parece que era en el Canal 4, decía que la interacción de ese humo con el agua de lluvia que podría llegar a darse, eh, sobre todo hablando de Montevideo, no estaba hablando de esta zona, podría formar lluvia hacia. La verdad que me quedé bastante preocupado con esa noticia porque en realidad eso jamás podría suceder este, en la lluvia. ácida No se forma por la interacción del agua con, con humo, se forma con otro proceso este, que, que tá, no, no es para discutir acá, pero a veces uno este, trata de enseñar a los adolescentes eh, bueno, cómo son los procesos químicos y después sale, en un medio tan importante de comunicación como es la televisión, una información que es un, un disparate teórico un disparate práctico que nunca sucede, ¿verdad? Este, quizás algún día consultemos con algún especialista, porque, digo, que lo diga yo, de repente no, tiente, no tiene tanta relevancia, para que, bueno, les explique a los chiquilines cómo, y, a, y a la gente que escucha cómo es que se forma la lluvia hacia, que generalmente es a partir de sí, de la quema, o sea, de la actividad antropogénica que nosotros, los seres humanos, tenemos este, para todas nuestras actividades, ¿verdad?, de sustancias que básicamente desprenden azufre y nitrógeno, ¿verdad? Y eso este, en interacción con el agua atmosférica y por determinados procesos, este, bueno, eh, forma ácido nítrico, ácido sulfúrico, que después precipita en concentraciones, este, bueno, y en formas como, por ejemplo, granizo, agua, la cerrazón inclusive, etcétera, ¿verdad?, pero nunca por la interacción de, del agua con, con un humo, que además generalmente tiene propiedades contrarias a lo que es un ácido, ¿verdad? Así que bueno, totalmente asombrado, eh, desmentir esa noticia, este, justamente ayer lo hablábamos con bastantes compañeros este, de química, de compañeros míos de año, ¿verdad? Y con una profesora de, de química ambiental y toxicología, que también estaba, había escuchado la noticia, y estaba asombrada con ese tipo de, de razonamiento. Seguramente la persona la agarraron desacomodada o oh, entendió otra cosa y, bueno, este, dijo eso que, que, bueno, que ojalá no lo repita porque no es así, ¿verdad? Cerro Largo era una de las, bueno, de las ciudades que más, este, departamentos, perdón, eh, que más recibía lluvia hacia, hace un tiempo, situación que está bastante solucionada porque, como ustedes sabrán, existía del lado brasileño, bueno, una, un... Este, como lo, lo que sería nuestra central Valle Montevideo que ya no funciona ¿verdad? se generaba energía eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles y eso traía un gran problema sobre el departamento que ya en realidad está solucionado ¿no? este, así que bueno este, seguimos adelante entonces con, con el programa y hoy vamos a traer la palabra a una profesora de historia que nos va a explicar qué, qué significa el 25 de agosto para los uruguayos que fue en realidad ese hecho histórico eh, por allá por el siglo XIX, en el primer cuarto del siglo XIX. Y bueno, vamos a estar también escuchando la palabra de, bueno, de algunos otros protagonistas que vamos a ir consiguiendo noticias a la tarde. Estamos procurando hablar con una alumna y una profesora este, acerca de un logro este, de, justamente de esa alumna, eh, tutoría por esa profesora. Y vamos a ver entonces este, qué podemos hacerles y a ustedes. Escuchamos música y seguimos adelante. La profesora Gabriela Lucero es una profesora de historia que hace muchos años que, que dicta clases en nuestra institución y nos explica básicamente qué fue o qué significó históricamente lo que recordamos el pasado domingo 25 de agosto eh, en todo el país.
1: Para darle significado a la Declaratoria de la Independencia, tenemos que retroceder en el tiempo al año 1825. Aquel año se retoma la Revolución Oriental, esta vez con un liderazgo diferente al de Artigas y ya no contra España, sino contra el Imperio de Portugal y Brasil. En ese contexto se produjo el desembarco de los 33 en la Playa de la Graciada, el 19 de abril, y poco después, el 14 de junio, se instaló el gobierno provisorio de la provincia oriental en la Villa de la Florida. Es este gobierno provisorio que decide convocar elecciones para integrar la sala de representantes de los pueblos de la provincia oriental. Instalada el 20 de agosto, en la sesión del día 25, aprueba las tres leyes fundamentales, independencia, unión y pabellón. Independencia con respecto a Portugal, Brasil y cualquier otro poder extranjero. Pero hay dos aspectos más a tener en cuenta, si queremos darle significado real, en mi opinión, a lo que fue la declaratoria. Primero, que declararse independientes no es lo mismo que tener la independencia de hecho. Nuestro país obtiene la independencia definitiva en 1828. Y segundo, que no se trató de una declaración de autonomía, pues la ley de independencia se aprueba junto a la de Unión, que nos ligaba a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, ¿qué recordamos cada 25 de agosto y cuál es la importancia de la Declaratoria de la Independencia? Que es la ley de independencia una expresión de la soberanía del pueblo oriental de su derecho a la autodeterminación. No es una declaración de autonomía porque la Nación Oriental no estaba declarando su deseo de constituirse en un Estado separado, con sus propias leyes y organismos, sino su deseo de ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata hoy Argentina, si sí es una expresión soberana y de autodeterminación del pueblo oriental, pues las leyes del 25 de agosto fueron fruto de la decisión y el consenso de los habitantes de la provincia oriental con respecto a lo que iba a ser su futuro funcionamiento político.
0: Bueno, y pasó la nota con la profesora Gabriela Lucero, interesante información. De lo que significa históricamente lo que nosotros recordamos en nuestro país todos los 25 de agosto. Y la explicación fue clara y fue sencilla, todos entendimos. Este, vamos a, a tandas para agradecer a nuestros auspiciantes y volvemos nuevamente con MC al Cuadrado, el programa de noticias del Liceo de Fraile Muerto, que por supuesto intenta mantenerte informado acerca de todo el quehacer de nuestros alumnos, docentes y manifestaciones culturales de nuestro país. Fraile muerto. Ese día volvemos.
2: ¿Sabías que su óptica cuenta con un sistema de garantía absoluta?
3: Sí, si el oculista te cambia la receta, te cambiamos los cristales sin costo. Pasá, mirá, renovate, consulta. Seguimos regalando armazones con la compra de nuestros cristales de marca propia Genius.
2: Dice asistencia integral. No lo olvides, los puedes hacer con 12 pagos sin recargo. Su
4: óptica. Juro que no lo Hola, somos alumnos del Liceo Dr. Jaime Beitler de Fraile Muerto y vamos a invitarlos a la jornada de donación de sangre. Estos son los requisitos para donar sangre. Ser mayor de 18 años y menor de 65.
0: Pesar más de 50 kilos.
4: Debes desayunar, evita sólidos y lácteos 4 horas antes.
0: Puedes tomar té, café, mate y jugo azucarado.
4: Donar sangre es donar vida. Te invitamos el martes 24 de septiembre de 10 a 16 horas en el Liceo.
3: La feria del calzado, liquidación de invierno, botas para dama y caballero, camperas, sacos y buzos de largo.
2: También contamos con buzos de algodón de niño y polar, todo en liquidación.
3: Tenemos vaqueros uniformistral, santa bárbara de dama, caballero y pantalones cargos.
2: Trabajamos con todas las tarjetas, inclusive con la de midas dirección, Ricardo Chenique 1078, Fraile
5: Muerto. Hola amigos de Fraile Muerto, les quiero contar que este sábado 7 de septiembre, a partir de las 13 horas, Yo te lo alquilo Melo, que es una tienda de alquiler de ropa de fiestas, estará en el Centro Unión Obrero. Agenda tu hora al 098047931. Además, tendrás la posibilidad de reservar tu maquillaje y los chicos la posibilidad de poder escoger un traje para poder asistir al baile de los estudiantes. No dejes pasar esta oportunidad y brilla con todo en tu noche.
0: Estamos convencidos que el Liceo de Fraile Muerto eh, es un liceo dinámico. Eh, ¿En cuanto a qué? Bueno, por la diversidad de actividades que realizan nuestros alumnos y nuestros profesores. Eh, proyectos, este, participación en concursos de diversa índole, eh, culturales, de ciencias, participación en DSEM, eh, viajes pedagógicos donde los alumnos conocen, se divierten, pero además eh, lo, viajan con un propósito generalmente de aprender algo eh, y, y es por eso que nosotros afirmamos que, que bueno la dinámica de este liceo es diversa y es por eso que en este programa se difunde todo eso que, que sucede a diario acá en el liceo y que muchas veces eh, bueno queda en secreto o mucha gente no lo sabía o de repente no se conocen estas actividades a nivel de lo que es el resto del departamento eh, nuestro liceo está marcado en una cantidad de proyectos que aunque obviamente vamos a ir desglosando, desmenuzando eh, todos los días para que ustedes conozcan. Eh, aquí además se va a presentar una nota que se hizo con una docente y una alumna del liceo que bueno, durante su estadía académica dentro de la institución ha tenido logros muy importantes que pueden llegar a marcar el resto de su vida este, como ustedes van a escuchar en la siguiente nota. Continuando con el ámbito de la información de actividades que se hacen en el liceo, que son variadas y muchas, eh, hace unos días conversando con una compañía de trabajo que habitualmente la vemos por nuestros pasillos, este, día a día y hora a hora generando proyectos muy ricos en cuanto a la cultura, eh, nos enteramos de que una alumna del liceo, que ha transcurrido toda su carrera académica en Jaime Véter y este año es el último, este, había logrado algo muy importante que van a contar ellos mismos. Estoy en compañía de dos personas que se van a presentar y vamos a empezar a contar de qué se trata.
6: Bueno, mi nombre es Natalia González y soy la docente, una de las docentes de literatura de la institución y me acompaña Sofía Costa, que es la estudiante que está cursando sexto año de Derecho y que este año... Eh, tiene el agrado de publicar su primer libro de cuentos con eh, el apoyo del Club de Leones y la gestión que realizó el profesor Marcos Hernández.
0: Muy bien. Este, yo tengo entendido que, que en, en sus principios este, fue un proyecto que también tú apoyaste mucho y que generaste este, bueno, eh, la iniciativa, ¿puede ser?
6: Sí. En... Sofía fue mi alumna desde tercer grado y tenía muchas cualidades para para la escritura, eso hizo que eh, se la colocara o que se la, la motivara de alguna manera a, a participar en varios concursos y en una de las instancias de participación Sofía obtuvo el primer premio eh, en un concurso de cuentos en el 2017 18. Die, 2018, perdón, que estaba auspiciado por eh,
0: por alguien, me importa. no
6: importa eh, no sé qué bibliotecas
0: Sí, el, el, el sí, la. De exacto, sí, es el, el proyecto que año a año también está ahí, en, en Mercedes tiene este, en la biblioteca. Está bien. Eh, o sí. sea, ¿y, y cómo, cómo te diste cuenta tú que ella tenía cualidades para la escritura?
6: Y era una alumna que tenía mucha solvencia en cuanto a lo que era el manejo de, de información, de contenidos, eh, la parte escrita no presentaba ninguna dificultad. Eh, presentaba además eh, un correcto manejo a nivel oral de la información y, y, y la expresión eh, en cuanto a, al manejo de la misma y era una alumna que escribía con una facilidad para la edad que tenía y con una solvencia que no se ve en los estudiantes de, de esa edad entonces eh, a partir de ahí y por, el, por su manifestación de que le gustaba escribir de que de alguna manera en sus tiempos libres lo hacía me empezó a presentar determinados cuentos que ella escribía y a partir de eso fue que salió el hecho de impulsarla a que continuara por ese camino. Escribiendo. Y escribiendo
0: y publicando. Y, y ahora vamos a preguntarle un poquito a, a Sofía, que está al lado de la profesora. Ella no, no, está un poco mm. vergonzosa de aparecer. Este, porque claro, no es lo mismo escribir que hablar. Pero, ah. pero bueno, vamos a preguntarle cómo se generó todo eso.
7: Bueno, yo empecé escribiendo desde la escuela en realidad, pero no se los mostraba a nadie, a los cuentos. Después se me dio por escribir poesía, pero no, vi que no, no era mi, mi especialidad. Y me fui por el tema de los cuentos. Se los mostré a Natalia y ella me los corregí hasta que empezó a, a informarme sobre concursos de cuentos en los que fui participando. Bueno, en algunos no, no entré, pero... Después, en cuarto, por ejemplo, participé en el concurso de PREU, que era de prescritores, y quedé entre 15 de, del país, eh, pero no, no obtuve premios así como, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercer premio. Después, en quinto, fue cuando gané el primer premio en el, en el de fortalecimiento de bibliotecas, y, bueno, y ahí se me dio la posibilidad de escribir el libro, gracias a Marcos, a la profe y...
0: Y al Club de Leones. Sí, o sea, igual ella me decía que. <risa> decía este, decía la nota que, que no era un premio, pero que quedan entre 15 dentro del país. este Fíjense que nuestro país tiene 19 departamentos. que decir que si nosotros vivíamos hubo cuatro departamentos que no tuvieron representantes. Sí. Eh, yo leí un cuento, en, en realidad leí dos que, que estuvieron ahí en la cartelera, uno de ellos. Este, pero con el que ganaste si no me mal recuerdo eh, son jazmines sí. ¿cómo escribiste eso? ¿qué te inspiró a hacer ese cuento?
7: bueno la temática era sobre historias en bibliotecas en centros educativos también y pensé en mi abuelo cuando lo escribí porque trataba de una, una muchacha una niña que, que le llevaba un libro al cementerio al abuelo pensé en mi abuelo en sí
0: o sea que motivó, el motivo tuyo fue más emocional que sí. fue la inspiración este qué otros o sea explicarle un poquito a los compañeros y a la, las personas que están escuchando que de repente no tienen tanta eh, que no tienen tanta o sea que no saben tanto de literatura cuál sería la diferencia entre un cuento un poema y otra otro tipo de obra literaria o capaz que Natalia te pueda ayudar
7: la estructura por ejemplo y la función en mi caso es más bien narrar y en el de un poeta es expresar.
0: O sea, en... que sea es básicamente la, la sí. diferencia.
7: Y no, no es más bien lo que yo siento, puede ser algo que sea ficticio o que me haya pasado en mi caso.
0: Claro, o sea, en... podéis librarlo de imaginación también. Sí. O sea, ¿sale la inspiración, es cierto, eso? Que ¿Te viene una inspiración ahí y, y escribís o, o es algo que vos elaborás pensando, lo planificás, buscás historia, noticias?
7: Depende. Por ejemplo, eh, leyendo se me ocurren eh, ideas temáticas, porque no es que sea de, de repente así.
0: Y... Claro, o sea, a veces, a veces te sale a veces lo, lo vas planificando. Sí. Claro, porque uno a veces escucha la tele y dice determinado músico, me inspiré y escribí una canción, y a veces suena raro, porque digo, me inspiré sí. escribí una canción, digo que te salió en la mente, <risa> digo, no sé conviene explicar. Eh, ¿Qué otros? O sea, eh, ¿vas a publicar un cuento o un libro con un, cuentos?
7: Un libro con 20 cuentos.
0: Con de 20 cuentos.
7: Temáticos?
0: Sí. ¿Cómo es el proceso para publicar? O sea, ¿qué, ¿qué se necesita para publicar? Básicamente, o sea, además de dinero. O sea, ¿cu ¿cuáles fueron la, los trámites, por así llamarlo, los procesos que ustedes hicieron para llegar a esto?
3: La corrección,
7: Ah, eh, la corrección, la revisión de los cuentos que con eso me ayuda Noel, me ha ayudado Natalia también, eh, ahora me va a ayudar Marcos que tenemos que, que mejorar algunas cositas en los cuentos antes de publicarlo eh, el tema de la carátula que la carátula me, me la está haciendo Victoria Victoria Albornoz que es de mi clase
0: Ajá.
7: y los dibujos que quiero hacer dibujos pequeños en cada cuento que me está ayudando la profesora Paula Techera.
0: O sea que ya tengo un trabajo multidisciplinario sí. y de mucha colaboración de mucha gente. Natalia, ¿qué otros proyectos?
7: Ah, Y el prólogo, me faltó que el prólogo lo va a hacer Marcos Hernández y la biografía me la va a hacer Natalia.
6: A lo largo del año se han presentado una serie de, de concursos sobre cuentos. En este en este momento los alumnos de cuarto año de Cherato están participando en la Vuelta al Libro en 80 Cuentos, que es... Eh, ...un concurso que consiste en la creación de un cuento... en ...donde la temática tiene que ser uno de los derechos del niño... ...establecidos en la convención... ...y después hay otros estudiantes de otros, eh, de otros cuartos... ...que están participando en el decimosexto concurso del PREU... ...en este año, que tiene como eje temático de, la, de los textos... ...el silencio en sus diversas manifestaciones... ...y hay alumnas de tercer año que eh, están en este momento... Modificando algunos elementos de sus cuentos, el, haciendo algunas correcciones para participar en un concurso que acaba de lanzar el para que no el nombre. El de Cerro Largo, ¿cómo es? La Asociación de, La Asociación de Escritores de Cerro Largo. Esos Bien. son los concursos en los que los chiquilines están participando y van a, a participar ahora en breve.
0: Bien. ¿Recursos necesarios son suficientes? ¿Hablando de lo, lo económico o lo material?
6: Y en realidad sí, porque consiste en que tengan imaginación, el lápiz, la hoja y nada más. No. Esos son los recursos que ellos necesitan. Después la parte de digitalizar el cuento y, y enviarlo, se lo hace en la sala de informática, de hecho ellos ya lo han hecho, los alumnos de cuarto ya han digitalizado sus cuentos, los han enviado y, y los recursos están, o sea que es cuestión de que ellos...
0: Se pongan, se pongan a escribir. O sea, que al que le guste va y tal. No, no, es, no es una tarea o sea, que, que implique gasto de dinero. ¿Ustedes no. viajan o algo? ¿Han viajado?
6: Sofía viajó en, en, en el 2017 cuando participó sí. del concurso del PREO. Y en, ese, en esa instancia, la dirección, que es, que es la que está este año también, apoyó el hecho de que Sofía estuviera participando y eh, costeó. Los gastos de Sofía a los viajes, a los que fueron dos, dos, a los dos viajes que tuvo que ir a Montevideo a la presentación de los cuentos.
0: Bien, y ahora que Sofía, o sea, me estabas contando fuera del micrófono que estás por eh, intentar hacer una carrera.
7: Sí, quiero estudiar Derecho el año que viene.
0: ¿Por qué elegiste el Derecho?
7: No sé, siempre me gustó el tema de, de la abogacía, pero tenía miedo de que no me fuera bien por el tema de que es un nivel terciario y no me veía eh, como que capaz. Pero también estuve conversando con conocidos que están estudiando, con, con adultos que me rodearon en cierto momento y, y me decidí que voy a intentar.
0: Bien, o sea que vas a ir a la facultad concretamente en Montevideo. Sí. Bien, ¿algo más que quieran agregar para la gente que escucha sobre ah. proyectos sobre lo que quieran decirle? Un mensaje. y
6: que en el momento en el que se dé la publicación del libro y, y se gestione de alguna manera la presentación del mismo estaría bueno que la comunidad acompañara porque así como le toca hoy a Sofía publicar su primer libro de cuentos probablemente hay muchos estudiantes que tienen la capacidad de escribir que tienen de alguna manera el talento que todavía no lo ha descubierto y, y que hoy le toca a ella pero mañana le podría tocar a otro y seguramente quisieran todos que se lo apoyara entonces que estén ahí presentes
0: bueno, muy bien, muchas gracias por el tiempo.
6: ...de Escritores de Esos son los concursos en los que los chiquilines están participando y van a, a participar ahora en breve.
0: Bien. ¿Recursos necesarios son suficientes? Hablando de lo, lo económico o lo material.
6: Y en realidad sí, porque consiste en que tengan imaginación, el lápiz, la hoja y nada más. No. Esos son los recursos que ellos necesitan. Después la parte de digitalizar el cuento y, y enviarlo se lo hace en la sala de informática, de hecho ellos ya lo han hecho, los alumnos de cuarto ya han digitalizado sus cuentos, los han enviado y, y los recursos están, o sea que es cuestión de que ellos se, este
0: pongan caso, se pongan a escribir. O sea que al que le guste va y, y no, no es no es una tarea sea que, que implique gasto de dinero. ¿Ustedes no. viajan o algo? ¿Han viajado?
6: Sofía viajó en, en, en el 2017 cuando participó sí. del concurso del PREO y en, ese, en esa instancia la dirección, que es, que es la que está este año también, apoyó el hecho de que Sofía estuviera participando y eh, costeó los gastos de Sofía a los viajes, a, a los que fueron dos? dos, a los dos viajes que tuvo que ir a Montevideo a la presentación de los cuentos.
0: Bien. Y ahora que Sofía, o sea, me estabas contando fuera del micrófono que. ¿Estás por eh, intentar hacer una carrera?
7: Sí, quiero estudiar Derecho el año que viene.
0: ¿Por qué elegiste el Derecho?
7: No sé, siempre me gustó el tema de, de la abogacía, pero tenía miedo de que no me fuera bien por el tema de que es un nivel terciario y no me veía eh, como que capaz. Pero también estuve conversando con conocidos que están estudiando, con con adultos que me rodearon en cierto momento y me decidí que voy a intentar.
0: Bien, o sea que vas a ir a la facultad concretamente Montevideo. Sí. Bien, ¿algo más que quieran agregar para la gente que escucha? ¿Sobre ah. proyectos proyecto, sobre lo que quieran decirle? ¿Un mensaje? Y
6: que en el momento en el que se dé la publicación del libro y, y se gestione de alguna manera la presentación del mismo, estaría bueno que la comunidad acompañara porque... Así como le toca hoy a Sofía publicar su primer libro de cuentos, probablemente hay muchos estudiantes que tienen la capacidad de escribir, que tienen de alguna manera el talento, que todavía no lo ha descubierto y, y que hoy le toca a ella, pero mañana le podría tocar a otro y seguramente quisieran todos que se lo apoyaran. Entonces, que estén ahí presentes.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias por el Muchas tiempo. Como logro es excelente, que una alumna de la institución llegue a publicar este, un libro de cuentos o un libro de lo que sea, o una actividad así no fuera en el ámbito de, de la literatura, nos pone realmente orgullosos. Eh, Máxime sabiendo el proceso, acá quedó claro que hubo profesores implicados que se dieron cuenta de que esta alumna de la institución tenía condiciones para desarrollarse en determinada área e inmediatamente bueno, este, se pusieron este, a trabajar con la misma y le dieron una mano este, para que pudiera avanzar. Eso realmente es muy bueno y, es parte, y forma parte de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje y forma parte del de, de vínculo que tienen los docentes con los alumnos que bueno este, todos buscan que, que desarrollar habilidades, desarrollar competencias que les sirvan para un futuro y eso es parte de los objetivos que nosotros tenemos como profesionales. Eh, ¿Qué más decir? Quien conoce a esta alumna Sofía, quien la tuvo, de, eh, quien tuvo la, digamos, el placer de tenerla en las clases, este, sabe perfectamente la calidad de persona de la cual estamos hablando, una persona que, que siempre está eh, digamos, tratando de, de superarse, y una calidad humana excelente. ¿no? Yo recuerdo hace un par de años, eh, cuando participamos en Clubes de Ciencia, ...ella no, no participaba... ...seguramente si, si yo cuento esto... ...ella no le va a gustar mucho... ...o se va a poner vergonzosa... ...pero nosotros necesitamos hacer... Un, este, ...una venta de tortas fritas... ...para poder costear... Este, ...bueno, parte del viaje... ...parte de los materiales... ...y pese a no participar... ...de los clubes de ciencia... ...ella siempre estuvo aquí... ...apoyando a sus compañeros... ...trabajando para vender... ...para hacer la masa... ...o para fritar simplemente la torta frita... Lo que claramente habla de la calidad de persona de la, de la que estamos hablando, ¿no? Así que eh, muy alegres, muy contentos, muy orgullosos de, de, que, bueno, de que ese logro se lleve a cabo y por supuesto felicitar a los compañeros que estuvieron en todo el proceso, ¿verdad? Así que bueno, desde aquí le deseamos las mejor de las suertes y bueno, se va a ir a, a hacer abogacía, a estudiar Derecho y bueno, ojalá que, que le vaya bien. Eh, supo, suponemos que con la calidad de, de estudiante que es y la calidad de personal no va a tener inconveniente en eso. Seguimos con el programa. En el día de ayer, 28 de agosto, eh, en la ciudad de Melo, estuvo el presidente del COICEN, Neto, y, y el arquitecto responsable de lo que va a ser la construcción ...del Liceo 5... ...que va a ser para ciclo básico... ...y va a estar sobre la zona norte... ...de... ...bueno, de dicha ciudad, ¿verdad?... Eh, ...MS al cuadrado tuvo acceso a la información... ...de cómo va a ser más o menos el Liceo... ...es un Liceo que va a constar con siete aulas... ...¿verdad?... Eh, ...dos laboratorios... ...bioquímica y física... ...una sala para ayudante preparador... ...y diversas áreas como, bueno... ...las baterías de baño, la sala docente... ...la dirección, la inscripción y va a contar con un patio donde va a tener un espacio abundante para los alumnos, que va a contar con una cancha para la práctica de deporte, inclusive para la educación física, ¿verdad? Este, realmente nos alegramos, es un liceo que hace mucho tiempo se estaba reclamando, sobre todo por parte del Gremio de, le, de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria, la FENAPES, ADES, ¿verdad?, que estuvieron, bueno, con muchas gestiones y que finalmente este, plasmó y bueno, solamente resta empezar la construcción, que supongo que va a llevar un proceso de licitación de empresas si ya no está hecho, este, no tuvimos acceso a esa información porque no pudimos conversar todavía con, con algún compañero que, que haya estado en, justamente en, en esa parte de la organización, ¿verdad? Pero bueno, nos alegramos mucho, era necesario. Eh, tenemos un liceo número uno en Melo que, que tiene una, una cantidad muy grande de alumnos. Atiende prácticamente más de la mitad de los alumnos de lo que es el departamento. Es un macro liceo, como a veces le llaman. Y bueno, es bueno este, descongestionar un poco. Y bueno, supongo que además eh, en otro tipo de reuniones se ha hablado que se necesita un liceo más. Vamos a ver qué sucede. También cabe recordar que nuestro liceo... Este, ya tiene adjudicada una empresa que va a estar, este, bueno, remodelando parte del mismo agregando unas aulas este, más en una segunda planta que no sabemos bien cuándo van a empezar las obras pero que, que ya está aprobada, ¿verdad? Este, evidentemente se va mejorando un poco la infraestructura para los alumnos y para docentes y eso evidentemente redunda en beneficio para todos nosotros. Eh, comentarles también que hoy 29 está... La verdad, que hermoso el día. Tenemos un cielo prácticamente descubierto. Se ve alguna nube, una agradable temperatura. Ya había avisado que esto iba a suceder, pero también avisó que iba a ser por unos días. O sea, como que no nos acostumbremos. Todavía no empieza la primavera, falta un mes. Parece que las primeras dos semanas de septiembre va a ser bastante frío. Eh, MC al Cuadrado también conversó con la profesora Miriam Amaral y está. Compaginando una nota que seguramente va a salir en los próximos días acerca de la educación sexual. En nuestro país se discute mucho esa asignatura. Hay este, personas que están de acuerdo en que se brinde esa este, educación en el liceo y hay personas que bueno, ponen en tela de juicio, este, con diversos argumentos, eh, que no debería enseñarse educación sexual en el liceo. La profesora nos explica, porque muchas veces se discute sin tener una base de conocimiento este, acerca del tema, nos explica de qué se trata, o nos va a explicar, mejor dicho, porque la nota no va a salir hoy, acerca de cuáles son los objetivos de la educación sexual en secundaria, ¿verdad? Este, cómo se lleva a cabo e inclusive, este, sobre el final de la nota, ustedes después van a escuchar este, bueno, una invitación que ella hace a bueno consultar cualquier duda, porque ella es la referente en educación sexual de nuestro liceo. Vamos a la pausa y continuamos con el programa.
4: Hola, somos alumnos del Liceo Dr. Jaime Beitler de Fraile Muerto y vamos a invitarlos a la jornada de donación de sangre. Estos son los requisitos para donar sangre. Ser mayor de 18 años y menor de 65.
0: Pesar más de 50 kilos.
4: Debes desayunar, evita sólidos y lácteos 4 horas antes.
3: Puedes tomar té, café, mate y jugo azucarado.
4: Donar sangre es donar vida. Te invitamos el martes 24 de septiembre de 10 a 16 horas en el
2: Liceo. Sabías que su óptica cuenta con un sistema de garantía absoluta?
3: Sí, si el oculista te cambia la receta, te cambiamos los cristales sin costo. Pasa, mira, renovate, consulta. Seguimos regalando armazones con la compra de nuestros cristales de marca propia Genius.
2: Dice asistencia integral. No lo olvides, los puedes hacer con 12 pagos sin recargo.
1: Su óptica.
4: Juro que no lo sé.
5: Su
3: La Feria del Calzado. Liquidación de invierno, botas para dama y caballero, camperas, sacos y buzos de lana.
2: También contamos con buzos de algodón de niño y polar. Todo en liquidación.
3: Tenemos vaqueros uniformistral, Santa Bárbara de Dama, caballero y pantalones cargos.
2: Trabajamos con todas las tarjetas, inclusive con la de Midas. Dirección Ricardo Cheniquez 1078, Fraile Muerto.
5: Hola amigos de Fraile Muerto, les quiero contar que este sábado 7 de septiembre a partir de las 13 horas, Yo te lo alquilo Melo, que es una tienda de alquiler de ropa de fiestas, estará en el Centro Unión Obrero. Agenda tu hora al 098 -04 -7931. Además, tendrás la posibilidad de reservar tu maquillaje y los chicos la posibilidad de poder escoger un traje para poder asistir al baile de los estudiantes. No dejes pasar esta oportunidad y brilla con todo en tu noche.
0: Hace unos minutitos llegó una información aquí al liceo de Impulsa Cerro Largo que es importante que todos los jóvenes sepan. Eh, sería el último día mañana para jóvenes de entre 16 y 20 años para anotarse para el programa Yo Estudio y Trabajo. A su vez, este, también es el último día para gestionar las becas Chamangá que son exclusivamente para carreras terciarias. Y también este, eh, se va a estar corriendo la 5K del INJU... ...y están recibiendo anotaciones, o sea, inscripciones... ...para poder este, participar de la misma... Eh, ...y quedan tres días, ¿verdad? O sea que sería bueno que de repente... ...aquellos que estén interesados... ...en pertenecer al programa Yo Estudio y Trabajo... ...y, y tienen entre 16 y 20 años... ...pasen por ahí, por las oficinas... Este, ...se comuniquen con Gisela Araujo que ella les va a estar informando, este, reitero, último día, al igual que para las becas chamanga, que es exclusivamente para carreras terciarias. O sea que sería interesante que todos aquellos alumnos que están cursando el último año en el liceo de repente se den una vuelta para poder gestionar, ¿verdad? Y a su vez repetir que se, se va a correr la 5K del Inju y que quedan tres días para inscribirse para participar del evento. En cuanto a información, esto ha sido todo por hoy, eh, les agradezco mucho el haber escuchado el programa, espero que les haya gustado, eh, seguiremos recolectando información de todas las actividades que están realizando alumnos, docentes y, bueno, y toda manifestación de, de cultura este, de acá, del, de la localidad de Fraile Muerto, así como cualquier información, como por ejemplo lo del eh, Cerro Largo Impulsa, ...que tienen que ver con actividades que pueden llegar a desarrollar nuestros adolescentes... ...o inclusive con, con el ámbito cultural. Eh, de mi parte, saludarlos. Mi nombre es Fabián Regalado, me tocó presentar el programa. Espero que disfruten de la nueva selección musical que viene a partir de ahora. Y siempre que surja alguna noticia importante, obviamente vamos a estar realizando un programa. Y bueno, este, en realidad ya estamos preparando material con la profesora Miriam Amaral... Este, ...que va a estar hablando de lo que es la educación sexual... Este, en, el, en la currícula de secundaria y otros docentes que, y alumnos que van a hacer sus aportes, seguramente. Así que bueno, sigan disfrutando de este hermoso día. Que realmente el astro rey se está haciendo ver, se está nublando un poco. Este Jainomet dijo que iba a bajar la temperatura. Así que bueno, mientras dure este, este calorcito, este veranillo, bienvenido sea. Que pasen una buena tarde.